0: Oggi parliamo di Commander Penultima puntata di questa miniserie sui mazzi precon di Commander 2021 Oggi è il turno di Lorehold Legacies, la nostra combinazione rosso-bianca i nostri super budget upgrade andiamo a vedere intanto il comandante, il protagonista di questa puntata è Osgir di Reconstructor, un 4-4 con cautela che ha due abilità, la prima paghiamo una e sacrifichiamo un artefatto, una creatura bersaglio prende più di più zero fino alla fine del turno la seconda abilità paghiamo X, lo tappiamo e esiliamo un artefatto dal nostro cimitero con costo X dal nostro cimitero e creiamo due eh, token che sono le copie di questo artefatto esiliato e si può attivare solo come eh, sorcery.
1: E già qua vediamo che è un, be- è un bel comandante esatto. questo, questo nuovo Boros sotto sotto, sotto mentite spoglie esatto. perché
0: in generale n- niente ha a che vedere col Boros se non qualche cosa. Esatto,
1: quindi ha tutta una nuova strategia sentiamo un po' cosa ci ci porta a fare questo nuovo comandante
0: allora questo comandante nonostante abbia questi colori insoliti sfrutta molto il cimitero nel senso che almeno la strategia che abbiamo individuato è quella di creare value perché comunque avere una copia di un artefatto per esempio anche di un semplice mana rock ci permette di fare vantaggio ma poi, dopo, verso il non so, sesto settimo turno, in cui iniziamo a fare, ad avere una board presence importante, iniziare a rianimare pezzi molto grossi. Nella lista ci sono carte come Mir Battlesphere, che copiata, creando due, to- due token, comunque entrano, fanno ben 8 mir. Molto, come si può dire, fastidiosi. E secondo me è molto interessante. In generale, mi sembra anche un mazzo che riesce a fare bene quello, cioè, quello che ha come obiettivo, cioè quello di rianimare pezzi e, e anche secondo me è molto versatile. Adesso vedrai anche un po' le, come è un po' la conformazione e le statistiche del mazzo. Sì, come abbiamo visto con gli altri mazzi, analizziamo un
1: attimino la parte di vantaggio, carte e selezione. In questo mazzo troviamo un 15 carte addirittura che ci permettono di o pescare nuove carte o pescare e scartare, che ricordiamoci in questo caso è molto più importante.
0: Assolutamente, carte come ad esempio Faithless Looting che ci permettono di mettere al cimitero i pezzi che ci interessano, è sicuramente interessante. Di ramp ne abbiamo ben 14 che ovviamente includono tutti i nostri bei sassolini che possiamo anche reanimare successivamente. Di rimozioni ben 13 ne abbiamo segnate, ovviamente pensate questo a una sorta di molto generico una categoria molto generica perché non è che riguardano solo magari semplice target distruggi creature insomma sono carte che hanno a che fare con questa cosa qui
1: Che servono per risolvere dei problemi specifici mettiamola così e dal punto di vista dei problemi invece in maniera totale board wipe ne ha addirittura tre
0: esattamente che poi vedremo potremo anche eh, diciamo migliorare in qualche modo
1: Allora vediamo un pochino quali sono le carte che non ti hanno convinto. Le prime carte che eh, sono un po' fuori luogo, un po' per la strategia o un po' perché magari fanno quello che dovrebbe fare il mazzo ma in una maniera poco efficiente
0: allora partendo secondo me da quello, da quello che è la strategia principale del mazzo ci sono carte molto forti come ad esempio Stilo Versir Stilo Versir è una carta che ci permette di far vantaggio um, quando abbiamo tante, tante creature tante creature artefatto quindi in questo caso Uh, no, il mazzo non si concentra molto sull'avere tante creature artefatti quanto più su avere tanti artefatti non per forza creature che creino vantaggio quindi questa carta secondo me è stato un taglio abbastanza importante uh, non so, altre carte come Jorkadin uh, ad esempio è un'altra carta che sfrutta le creature è molto forte quindi in altre build secondo me va sicuramente messa ma in questo caso non splende particolarmente Uh, non so, Bosch, ad esempio, <ride> un'altra carta che vediamo in continuazione. Ci fa questa specie di, di fling, anzi, anche se non è fling, perché comunque sfrutta la, il meno value del, dell'artefatto, a costo 8 Trampol. Sì, eh, possiamo rianimarlo, ma personalmente preferirei rianimare carte come la Beer Battles o il nuovo o il nuovo gigante che ci fa tre tre token diversi, quindi quello secondo me è più interessante. Non so, altre carte un po' inutili, cioè inutili?
1: Beh, io (ride) ho individuato assolutamente la la (ride) discutissimissima monologue tax, secondo me questo incantesimo, non fa assolutamente quello che vorrebbe fare. È una brutta copia di, <ride> di Smodering Tite, ma è proprio brutta come copia. Cerca di fare un tesoro ogni volta che un avversario lancia due magie nello stesso turno, ma difficilmente triggererà e, e non ha neanche una grande sinergia col mazzo, perché in questo caso il nostro mazzo cerca di fare tanti artefatti, specialmente artefatti veri. Questo ci fa dei token che sacrifichiamo per del Delmana. Sì, al
0: limite... L'unica cosa che mi viene in mente è usarli proprio se non abbiamo artefatti per utilizzare la prima abilità per riuscire a dare più 2 più 0 a una creatura. Certo, sacrifichiamo un tesoro anziché utilizzarlo per attingere mano, lo utilizziamo per avere una vita. Quindi Direi insomma, che ci stiamo arrampicando sulle esatto, specchi. Esatto, ambiamente. esatto. Ecco. In, in generale comunque ecco tutte le altre carte non è, non è perché non siano carte valide, sono semplicemente carte che... Uh, è giusto che lasci spazio a carte un pochino più sinergiche o comunque carte più performanti ad esempio a ripaparte è una rimozione ottima l'unica cosa che a me non piace innanzitutto è che sia una sorcery che non la rende competitiva quanto altre, quanto altre spell ma ripeto uh, questa poteva essere forse anche uh, lasciata però secondo me ci sono rimozioni più interessanti io personalmente Ego ha parlato di, di Monolock Tax. Io, in generale, non sono neanche un gran fan di Secret Rendezvous, quindi l'ho, l'ho voluta levare. So che magari molti dicono: 'Eh, vabbè, ma anche un po' uno strumento politico, eccetera'. Però, in generale, non, um, non mi dà questo effetto di. di van- cioè, far pescare tre carte un avversario è estremamente forte. vero è che il bianco. E cioè, come combinazione non ho. Fa fatica a avere fa fatica, un vantaggio esatto. netto.
1: È vero che però, nella build che abbiamo pensato, sì. la lista che hai creato cerca di fare vantaggio continuamente attraverso gli artefatti. Quindi far pescare tre carte a un altro avversario, va eh, a minare tutta l- la distanza che hai cercato di accumulare. Magari nel corso di due o tre turni pescando una o due carte. Sì, o quantomeno
0: stavo pensando che a quantomeno, se vogliamo pescare così tante carte, allora preferisco piuttosto che dare tre carte al mio avversario, magari scartare carte. E già sì, lì inizio a creare un
1: Ha una classica ruota rossa. Esatto, una
0: ruota o anche un semplice. Anche la nuova spell che è uscita in strike 7 che ci permette di scartare due carte, pescare tre e prendere tre punti vita. Mi sembra, o scartare uno o pescare due. Se non mi ricordo, Quella, come costa eh, addizio, come... schi-
1: eh, poi guadagni due punti vita puoi scartare due carte e pescare pescare tre
0: esattamente 2-3, e 2 e 3, vabbè comunque ci siamo capiti la vedete qua sopra e, <ride> che altro? allora
1: vediamo un pochino quali sono questi aggiunti, Esatto, partendo vabbè dalle classiche
0: emozioni sì, come Auster Command Blasphemous Act è una, è un board wipe che ovviamente è più interessante delle <ride> altre Piazza Pulita è eh, esatto. Avanti. però se vogliamo andare a vedere come sfruttare a pieno il nostro comandante ci sono carte super interessanti Allora innanzitutto partirei con due Goblin molto interessanti che sono Goblin Engineer e Goblin Welder. Il Goblin Engineer ci dice che quando entra possiamo cercare una una carta artefatto e mettercela nel cimitero. Quindi già possiamo trovare un pezzo da rianimare dopo che è entrato il nostro Goblin.
1: In questo caso limitato a costo 3 o meno.
0: No, di quello che buttiamo dentro ah, no. è qualsiasi. Ah, giusto, L'abilità invece ci permette di eh, far ritornare sul campo di battaglia una, un artefatto a costo 3 o meno. Quindi, questo secondo me è interessante perché, oltre a ranimare, possiamo veramente tutor- tutorarci pezzo e mettercelo dentro al cimitero. Questo secondo me è molto interessante. L'altro Goblin di cui volevo parlare, che è il Goblin Welder, fa ci... la stessa
1: cosa senza il limite di mana, sostanzialmente, e ci
0: permette di, di, scambiare, l'arte... eh sì. di, di, di scambiare l'artefatto, quindi ne scegliamo uno e poi lo scambiamo. Allora. E non so, altre carte che ti sono piaciute di quelle che ho scelto? <ride> Beh, Allora,
1: sicuramente hai migliorato la parte ramp e, e un paio di aggiunte che secondo me sono interessanti sono il Lotus Bloom, sì. perché... Eh, è vero che sarà un, un ramp in, fatto in burst come, come un, un rituale diciamo quindi ci dà tre mana per un turno solo però pot, potrai esiliarlo dal cimitero a costo zero, perché il suo costo di mana convertito è zero. e, e averne altri 6 che possono essere usati siccome costa zero anche nello stesso turno quindi se abbiamo osgir che può già essere attivato in un turno possiamo avere 9 mana dal nulla quindi questa sicuramente può essere una botta che ti svolta la partita poi è molto carino io lo vedo il nino del viaggiatore perché con un mana scende a costo 2 ci cerca una terra e la mette in gioco se lo facciamo altre due volte con Osgir abbiamo un vantaggio di tre terre sugli altri avversari comunque vuol dire aver fatto tre volte un, un rampant growth non è, sì. non, è, non è affatto male Poi è molto carina Zirda qua trova una casa sicuramente Sì,
0: Anche in generale abbiamo tanti, diciamo, tante abilità attivate Zirda qua è fantastica. Cioè, comunque visto che il, no, il costo del nostro comandante per, per, attivarlo. per attivarlo è comunque X costerà sempre due in meno, a meno che ovviamente non vogliamo rianimare un pezzo a due. In quel caso non può scendere sotto, non può essere zero. Ovviamente dobbiamo comunque pagare qualcosa. Però rianimare un pezzo, non so, a 4 pagando due, secondo me non è male. Uh, ci posso, possiamo anche aggiungere ad esempio carte come il, uh, il, il Basal Monolith che ad esempio con Zirda possono permetterci di fare mano infinita comunque in generale Zirda è molto forte perché avendo tante abilità attivate le possiamo sca- scontare. Secondo me due carte interessanti uh, che non, uh, che, che, non, m- che, non no, che non c'erano <ride> che magari n- non si conoscono tantissimo uh, una secondo me è Sahilis Directive, uh, Directive che anche questa semplicemente a, oltre ad avere improvise che eh, viene possiamo... sfruttato possiamo pagarlo comunque utilizzando i nostri artefatti però anche questa cosa qui tutti gli artefatti che non riusciremo a, a, a mettere sul campo di battaglia andranno nel cimitero quindi comunque saranno altre carte che potremo rianimare dopo e un'altra sempre un'altra, un'altra sorcery eh, rossa che mi, a me è piaciuta tantissimo che secondo me è super sottovalutata è il nuovo Fervent Mastery che di fatto ci fa un triplo gamble e questa cosa secondo me uno pensa vabbè gamble però c'è lo svantaggio che tu scarti in maniera random e quindi non sai quello che, che, che ti stai tutorando ma in questo caso è ancora meglio perché indipendentemente se ci rimane o no in mano uno dei tre artefatti che abbiamo scelto comunque ci andrà nel cimitero quindi questo è un triplo tutore per, che, per carte che vengono nella nostra mano e che al limite po- ci possiamo mettere nel cimitero per rianimarle dopo. Questo, secondo me, è fantastico. Questa è
1: la sinergia perfetta per Osgir, quindi
0: anche, anche lanciandola a 5,
1: direi che si ripaga completamente. Una carta che noterai, noterei, è invece, che mi piace tantissimo con, ehm, con Osgir, è Pull from Eternity. Questa carta si gioca quasi da sì. nessuna parte. Sì. Costa un bianco, e <ride> un istantaneo e ci fa prendere una, una carta dall'Esilio e ce la fa rimettere nel cimitero è meravigliosa perché l'abilità di Osgir esilia un artefatto dal cimitero e poi noi la possiamo riprendere e rimettere già nel cimitero pronto per essere esiliata di nuovo quindi secondo me questa è perfetta per, per Osgir e mi viene in mente un'altra carta che purtroppo abbiamo tagliato per budget che fa un effetto simile
0: Parlerei allora di Karn. Iniziamo a parlare allora di di, di quelle che magari non non abbiamo potuto includere (ride) proprio perché eh, hanno un prezzo purtroppo elevato. Karn, quello di Di, di di War of the Spark, Spark, di grande creatore, che siamo abituati a pensarla sempre come una carta che ci fa prendere carte dalla sideboard. E siamo, e siamo abituati a pensare esatto. che il Commander non, non serva a nulla. Però in questo caso, se uno legge bene, la seconda abilità ci permette di prendere carte esiliate a faccia in su. Quindi questo è un altro modo per riciclare le carte che abbiamo esiliato. E, e che abbiamo già riciclato. Eh, esatto, quindi cioè, eh, non è del ricostrato, è the re ricostrato re, re, perché <ride> cerchiamo di riciclarle nel, nel miglior modo possibile. Eh, vabbè, io adesso vedrai un po' di carte golose, che non sono tanto golose del prezzo, ecco. <ride>
1: sono quelle che ci fanno impazzire quando le guardiamo e ancora di più quando vediamo quanto dobbiamo sborsare sicuramente è fortissima in questo mazzo Anointed Procession perché ci permette di raddoppiare tutti i token che facciamo con Osgir, quindi anziché due copie, faremo quattro copie da ogni artefatto nel nostro cimitero quindi Quindi questa
0: (ride) sicuramente è promossa esattamente, poi se andiamo a pensare a quali potrebbero essere le carte che possiamo rianimare con Osgir non so, un Blessing Colossus potrebbe andarvi bene. Un, sim- un simpaticissimo Tremple Infect Indestructible 11/11. Sì. Averne due nel campo, perché no? Insomma, Dark Steel Forge è un'altra carta che praticamente ci permette di essere invincibili con i nostri artefatti completamente indistruttibili che ne so, anche due vanno bene se li rianimiamo (ride) per stare tranquilli tranquilli, anche se se ci ci esiliano una Darksteel 4 avremo comunque l'altra che ci (ride) permette (ride) di renderli indistruttibili è molto molto
1: interessante l'interazione che ha Osgir con Microsynth Lattis. Microsynth Lattis è un artefatto costo 6 che rende sostanzialmente tutto quello che è nel campo e fuori dal campo artefatti Ecco che allora potremmo rianimare qualsiasi permanente con Osgir
0: dal nostro cimitero. Qualsiasi permanente, ma se pensiamo a carte che sono già dentro al mazzo Precon, come Elkide Tyrant, che dopo che attacchiamo semplicemente prendiamo il controllo di tutti i permanenti di un avversario, non mi sembra affatto male. Allora, la cosa secondo me interessante in questo mazzo è cercare anche di fare Uh, tanto mana cercare di scontare. Carte, ad esempio, come Uging dei Ineffable, ci permettono di addirittura scontare. Fa tutto, è una carta incredibile! Ti fa rimozione, ti sconta, ti-, ti permette di pescare. Di pescare. facendo cioè, dei bloccanti. Eh, sì, pure. veramente c'è cioè, una cosa incredibile. E- sempre parlando di mana, magari utilizzare Mana Sync come Staff of Domination, che comunque è ci permette di fare un po' di tutto. Abbiamo incluso in questa wishlist almeno anche eh, Rings of Bright Earth perché copiare comunque, eh, raddoppiare raddoppiare l'abilità non mi sembra affatto male. Che altro? C'è sempre, sì, abbiamo messo Jeweled Lotus. Jeweled Lotus è utilissimo per averlo lì e ricastare il comandante magari subito dopo, avere la possibilità di... A rianimare due duel lotus e fare sei mana dopo che il nostro comandante è stato distrutto si sì, ci permette
1: male. jewel lotus normalmente ci permette un, un, un inizio esplosivo se noi pensiamo a turno 1 in cui possiamo fare duel lotus terra
0: osgir certo turno ma due, quello era ovviamente e, ovvio e,
1: e turno 2 rianimare il duel lotus è vero che non servirà a nulla perché rimane lì e non può essere usato se non per il comandante ma noi ci troviamo a turno 2 con un 4-4 in campo è il nostro comandante, quindi già dal turno 3 potremo rianimare altri pezzi, ma che si viene distrutto, ha già ripagato non solo la tassa da comandante, ma proprio lui stesso, perché con due joint lotus paghiamo 6, quindi 4 certo. più 2 di tassa da comandante. Quindi, eh, normalmente è controintuitivo, ma è forte anche a, a, a ritirarlo su dopo che il nostro comandante è già in campo
0: sì poi è ovvio che tutti i mana rock di commander ma anche il mox opal mox tantalite tutte, tutte le mox che possiamo giocare in commander ovviamente in questo mazzo sono fortissime perché basta pagarne cioè basta rianimarne due e già abbiamo un vantaggio incredibile ovviamente un vantaggio incredibile per il mazzo meno per le nostre tasche però questo, questa è la, diciamo, la, la parte wishlist apposta e allora che dire Parlerei un po' di quelli che possono essere un po' le deviazioni di questo mazzo verso altri archetipi la prima che mi viene in mente che è molto anche abbastanza consistente in questa, in questa build è forse una build un pochino più Voltron e cercare appunto di fare tantissimi artefatti tantissimo mana e poi cercare di rendere imbloccabile o in maniera molto evasiva il comandante
1: e, e pensiamo che appunto come dici tu possa, può sacrificare tanti artefatti per aumentare la sua forza con la sua, con la sua prima abilità ma se noi iniziamo a metterci anche qualche equipaggiamento che possiamo raddoppiare con Osgir vuol dire che permettendoci delle spade per esempio avremo due volte i trigger di quando fa danno agli avversari certo. iniziamo ad avere anche lì un sacco di effetti che possiamo mano a mano impilare sopra Osgir
0: esatto quindi eh, una build un pochino più aggressiva però sicuramente manterremo tutta quella, quella che è la parte anche di value cioè i mana rock vanno, vanno lasciati perché comunque ci, ci serve il mana ci serve ci serve comunque pagare un mana per sacrificare artefatto e, e pompare il nostro il nostro comandante quindi una di queste può essere una una build uh, voltron un'altra che mi viene in mente è che è un pochino più particolare potrebbe essere una build un po' stacks Mm. carte come smoke stacks che ci permettono di innanzitutto creare l'odio del tavolo (ride) quindi in generale non ve lo consiglio se avete dei come dire se avete ancora degli amici. O se avete, o se non avete, o se avete ancora un cuore, <ride> <ride> però sì, in generale, mettere tutti quegli artefatti che iniziano a far costare tantissimo le spell degli avversari, noi cerchiamo man mano di fare vantaggio, magari creando creature, o, o anche rianimando. Una serie, o rianimando pezzi, appunto, e cercare di costruirci il nostro piccolo articelto sì. mentre gli altri impazziscono perché non riescono a giocare niente.
1: Ricordiamoci che oltre a tutti questi artefatti che magari aumentano il mana il costo di mana del, per gli avversari possiamo poi metterci anche carte come Italia o la classica Blood Moon esatto. per cui il rosso e bianco sono già colori: diciamo che partono bene da questo punto di vista <ride>
0: esattamente eh... l'altra idea invece
1: potrebbe essere concentrarci su quello che in parte ci suggeriva il mazzo magari sfruttando l'altro il secondo comandante Alibu ma mm-hmm. usare tante creature, artefatto tanti token soprattutto e quindi fare una build più, più puntata sulle creature
0: e eh sì, allora in quel caso possiamo rincludere tutte quelle carte che abbiamo escluso all'inizio, che sfruttano appunto uh, il, le creature, appunto le creature artefatto. Stavo pensando anche una build proprio tribale cons- construct, potrebbe essere interessante, perché certo. comunque ci sono anche tante creature, tanti costratti che tutorano altri construct, construct. Quindi, secondo me, interessante. È vero, è che è una strategia diversa. Cioè, possiamo sempre comunque creare value, magari trovare anche artefatti che uh, possono triggerare gli ETB o comunque uh, cose che comunque creano, creano pedine e quant'altro. Diciamo che eh, rischia di essere un po' più simile alla classica strategia Boros. Esatto, un, un aggro, cioè un aggro per come siamo abituati. Un'ultima cosa che mi è venuta in mente, magari tra le varie archetipi, Provare, non so neanche quanto possa essere fattibile, però trovare uh, carte che sfruttano la, una sorta di aristocrats proprio gli artefatti, quindi magari uh, effetti che si attivano quando l'artefatto viene messo nel nostro cimitero. Quindi in quel caso sfrutteremo anche più la parte sacrifice del, del nostro comandante. E, mh, che dire, a me questo mazzo è piaciuto un sacco, tanto che l'ho comprato e lo sto cercando di, di montare, almeno... A mio piacimento, spero anche che la lista che ho, mh, abbiamo provato, ho provato un po' a, a fare, mh, vi, vi piaccia in generale, è stata molto difficile <ride> perché avrò, ne volevo aggiungere 30 di carte, poi avevamo detto "Vabbè, dai non superiamo le 15 carte, uh-huh. e, però ecco in generale mi è piaciuto, te, in, cioè, te cosa ne pensi di questo mazzo? Sì. Come abbiamo già detto, ovviamente,
1: è proprio interessante perché, di nuovo, un po' come negli altri mazzi sempre, affronta questa coppia di colori in una maniera innovativa rispetto a quello a cui siamo abituati. Quindi ehm, c'è proprio questa ventata di novità. E il comandante è molto, molto carino perché eh, io sono un fan delle pedine, quindi pensare di fare due pedine de- di una carta vera dal cimitero mi fa impazzire. E, sicuramente, come dici tu, ci permette mille strategie diverse, perché eh, il comandante è molto aperto, ci dice, ok, posso raddoppiarti le cose dal tuo cimitero, ma poi dipende da te te quello che decidi di metterci nel cimitero e quindi quello che poi decidi di di rianimare.
0: Sì, mi piace molto questa idea della versatilità e e, soprattutto anche nella costruzione, perché veramente possiamo... Cioè, comunque in generale copiare artefatto, fare due due della stessa cosa è una cosa forte, quindi anche questo permette una... Una build molto variegata. E che dire, siamo arrivati... Ci manca l'ultimo video che sarà Quandrix che uscirà a breve. E come sempre fateci sapere cosa ne pensate, anche per le aggiunte se siamo stati bravi o no. Spero che non siate troppo arrabbiati per alcuni tagli. Magari, non so, qualcuno era affezionato a qualche carta e dice no, perché me l'avete tagliata? Però ecco, insomma, queste erano le nostre motivazioni e spero che sia stato interessante per voi. E, mh, ci vediamo al prossimo video.